0: Sejam bem-vindos a mais um 3 de Podcast. Estou novamente com o meu amigo Rodrigo. Tudo bom, Rodrigo?
1: Tudo bom, Guilherme. Boa noite.
0: Então, a nossa convidada de hoje é Marielle e ela é de um curso que a gente não tratou aqui no nosso podcast, que é Engenharia de Alimentos. Tudo bom, Marielle? Seja bem-vinda.
2: Tudo bem, Guilherme. Boa noite. Muito obrigada pela oportunidade. Foi só um prazer poder Conversar e explicar um pouquinho melhor sobre o curso e as infinitas possibilidades, né, que um engenheiro de alimentos cons consegue trabalhar no mercado.
0: É
1: uma observação Eu também. Ela aí. Oi? Eu ia falar que ela é prima da Michelle, né? Que ela gravou um episódio aqui com o nosso, é no nosso podcast, Engenharia Química. Eu vou deixar até o link do vídeo da Michelle para quem quiser acompanhar, quem quiser assistir. E lembrando também, é, de já curtir aí o vídeo, né? deixar nos comentários se tiver alguma dúvida ali sobre a engenharia de alimentos, se inscrever no nosso canal caso não seja inscrito, a gente está sempre trazendo engenheiros né, de diversas áreas, e, e siga a gente no Instagram, o Instagram está aparecendo aí no lado da, das nossas câmeras, né? que é o 3 Engie Podcast, certo Guilherme?
0: Exatamente, então a gente vai começar a nossa conversa com a Marielle, ela que é formada em engenharia de alimentos na Universidade Federal de Grande Dourados, em Mato Grosso do Sul. Eu sou. E a gente achou legal que a gente conseguiu trazer alguém bem distante daqui do nosso universo de Santa Catarina. Não é tão distante assim, né? A gente já trouxe gente de mais distante lá do Nordeste, mas é uma universidade que a gente não tratou aqui. Então, vamos falar bastante, inclusive, da instituição, esperemos. Então tá, Marielle, vamos começar fazendo uma pergunta clássica. É, tu resolveu fazer engenharia de alimentos mas como surgiu essa ideia na tua cabeça? Quando tu era pequena tu decidiu fazer engenharia e depois engenharia de alimentos ou já tem, sempre teve esse caminho formado?
2: Exatamente eu acho que foi o primeiro passo foi engenharia, assim. sempre gostei bastante da área de exatas então mais ou menos lá pelo segundo, terceiro ano já tinha certeza que eu queria engenharia mesmo e aí eu comecei a buscar um pouco mais informação sobre as carreiras das da, engenharias, né? E eu me vi, assim, é, com, muita, com entusiasmo quando eu comecei a pesquisar um pouco melhor sobre engenharia de alimentos, e achei um campo muito, assim, muito interessante, inovador, e eu decidi, então, no começo do terceiro ano de ensino médio, que seria engenharia de alimentos mesmo. Tinha alguns conhecidos que já faziam esse curso, e que me, me explicaram um pouco melhor sobre o campo, sobre a área de atuação, então foi isso que me inspirou.
1: É, eu imagino, assim, que, pelo menos para mim, né, que sou totalmente leigo no, quando se trata de engenharia de alimentos, é, se tu conseguir lembrar do que, que esses teus amigos te falaram sobre engenharia de alimentos, que te fizeram, assim, ter interesse para esse curso, eu imagino que que isso vai resumir bastante, assim, o que é o curso de engenharia de alimentos, né? Tu lembra, Sim. mais ou menos, o que, que, que te despertou interesse quando eles falaram?
2: Então, as pessoas que eu conheci, que conheço, né, ainda, é, é, trabalhavam na área comercial, onde eu atuo hoje. Então, assim, a, a, meu primeiro contato com a engenharia de alimentos foi na área comercial. É um, é um, um comercial técnico, né? Então, que engloba bastante conhecimento a respeito de engenharia, a respeito de controle de qualidade, então tem muita coisa por trás. É, então, basicamente, o campo da engenharia de alimentos, o que, que a gente busca? Um produto que tenha qualidade para o consumidor, né? Então, um engenheiro de alimentos pode trabalhar tanto na indústria, mas também pode trabalhar na questão do controle de qualidade de produtos em natura, mas aí mais para frente eu, eu falo um pouquinho melhor detalhe sobre cada área. Mas eu, uhum. acho, que, eu acho que esse é o principal motivo, assim, que, que me motivou mesmo, ver que é, é tão importante, né, essa parte da qualidade dos alimentos, que é, assim, que, que, que nos move, né, na verdade, o que a gente se alimenta. Então, assim, um alimento seguro faz total diferença,
3: né? Uhum.
1: Sim, é, sim. Pelo que, tu tá, pelo que tu falou agora brevemente, assim, eu imaginei né, o, o engenheiro trabalhando numa indústria com aqueles, aqueles ma aquelas máquinas ali, fazendo tudo automaticamente para chegar ali num, num sei lá, num pacotinho de bolacha, num, é, num, numa barrinha de chocolate, todos aqueles processos, né, desde moer lá o né, os grãos, depois transformar em líquido, depois passar pelo forno, ficar naquela barrinha, por exemplo. É, é basicamente é, isso tudo que o engenheiro já lida, né?
2: Isso, exatamente. Se você pensar, tudo que está hoje no mercado, na prateleira do mercado, o né, freezer, uhum. é, passou pela mão de um engenheiro, né? Tanto lá desde o começo da parte de formulação, da parte do P&D mesmo, né? Pesquisa em desenvolvimento de produto então, teve uma pessoa por trás que pensou numa formulação, que fez algum tipo de melhoramento, né, para ter, um, às vezes, até redução de custo, às vezes, aperfeiçoamento de uma receita de, para desenvolver o produto, até mesmo a parte do controle e da garantia da qualidade desse produto. Então, você pensa um biscoito recheado. Então, teve a pessoa que pensou na formulação, o pessoal do PID teve uma pessoa que pensou na parte de regulatórios para fazer a rotulagem do produto, que o um engenheiro de alimentos também ah, tem também essa é? parte. Também, é. E é bem ah, forte. A parte do rótulo? A parte do rótulo, exatamente. Aquela tabelinha
1: nutricional, tudo. Calorias. É,
2: e essa parte do rótulo é muito interessante. Eu até depois, se eu puder, né, indicar um Instagram de rotulagem. É muito, muito legal. De uma colega minha, grande amiga, fez faculdade comigo, que tem um Instagram que fala sobre muito isso, e isso é um campo que às vezes o pessoal não sabe que tem, né, e uhum. tem muitas oportunidades de trabalho nesse campo também de rotulagem, porque rotulagem não é só embalagem, mas tem toda uma parte de regulatórios por trás, né, para assegurar... A de
0: temperatura, é, e... hermeticamente... É...
2: É, essa, parte, essa parte seria mais da, da engenharia de alimentos, a parte de embalagens, que também é um engenheiro de alimentos que, que trabalha, né? A gente tem esse, esse, essa matéria na, na faculdade, inclusive, de embalagens. Nossa, que legal. É. E, uhum. Mas eu estou falando mais da parte mesmo de, de embalagem da rotulagem em si, né? Todos os produtos. Existe uma legislação por trás, você não pode sair colocando. É, o que, que você acha da cabeça, né, existem <risos> muitas, muitas leis hoje no Brasil que determinam e que indicam exatamente, até a fonte que você deve usar, tabela nutricional, como você deve seguir, a parte de alergênicos também é muito importante, né, imagina que se você, de repente, deixar de colocar que aquele produto tem... Conta, tem, por exemplo, um alergênico de soja. Uma pessoa que vai consumir a soja pode passar mal, né? Então, é uhum. um problema gravíssimo. Uhum. Então, isso é bem interessante também. Chama rotulagem, né? Isso. Tá no Instagram, depois eu passo.
1: É, até eu se tu souber acho. de cabeça, o, se tu souber de cabeça o Instagram que você vai falar agora, pode falar, não tem problema nenhum, tá?
2: É rotulagem.
1: Ah, tá. É rotulagem mesmo. Aham. É. Rotulagem. Aham. Uhum,
2: rotulagem. Ah, legal.
1: Bacana, bem uhum.
2: fácil de... É bem fácil. É amigalhinho. Eu, eu acho que muitos dos nossos
0: ouvintes, até umas pessoas comuns, assim, eles até pensariam que quem faz essa tabela nutricional, quem elabora, é um nutricionista. Qual, qual seria essa diferença sutil, sutil ou grande, né, pra, pra vocês pode ser grande, entre essas duas áreas, né, na parte dessa confecção?
2: Então, é... Assim, pode haver é, trabalhos na indústria em que tanto o nutricionista possa fazer esse trabalho quanto, quanto o engenheiro de alimentos. Porém, tudo que a gente estuda é completamente diferente. Pensa que um nutricionista uhum. vai ficar mais na parte de... De, de fazer a, uma composição de, de um produto, mas no sentido de, de receita, na parte de, por exemplo, trabalho em consultório, na parte de, de, de passar dieta, essas coisas, essa parte ah, de, de, de receita, de, de fazer uma... Não Acho que o nutricionista
1: está no final do, desse fluxo, né? Quando o é, alimento já está pronto, né? O
2: alimento está pronto, Ih. isso, o alimento está pronto, mas aí a parte da indústria em si é, seria mais um engenheiro de alimentos na parte de formulação, né?
1: E, 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 a, e, e o início desse ciclo talvez seja o engenheiro agrônomo lá na, na produção ali do... Né, lá dos...
2: no campo, exatamente. É, lá no Lá no campo, no campo começa, então... A parte do, do engenheiro agrônomo, né? A parte do campo mesmo, das... Uhum. É, como posso falar? Toda a parte de, de boas práticas na agricultura, né? Toda essa parte tem, tem a ver com a parte de agronomia, uhum. mas a parte da engenharia de alimentos seria mais voltada mesmo para a indústria, na parte já que o produto já foi colhido do campo e já foi para a parte de beneficiamento desse produto, né? Dessa fruta, desse legume, dessa soja, do cereal.
1: Nossa, bem bacana. Tipo, ficou uhum. muito claro na minha cabeça agora, Sim, meu, agora ela, onde cada um está, né?
0: Até onde eu, quando ela começou a explicar, eu já comecei a perder essa confusão, assim, mas eu quis deixar, fazer a pergunta de novo só para deixar bem claro, é. assim.
2: Tem muita gente que confunde, fala assim, ah, engenheiro de alimentação, ou então as tias, né, comentam, tipo assim, ah, passa uma dieta para mim, você <risos> fez engenharia de alimentação, mas não, não tem nada a ver, gente.
1: Mas não, não tem, tem nenhuma matériazinha gente... sobre isso, assim, alguma coisa assim... Que... Não, voltada... Saudável? Não,
2: não tem, não tem.
3: <risos>
2: não, mas... tem... A gente tem mais, é, é mais voltado, assim, pensando no alimento seguro mesmo. Então, por exemplo, a gente tem matérias de, de microbiologia, de biologia molecular. Então, assim, pensando mais nessa parte mesmo de segurança do alimento, né? E não na parte de, de, de receita, enfim.
1: É, eu queria até perguntar uma coisa que deve ser bem ah, da tua área. É, eu já ouvi falar na internet, né, então a gente não sabe se é verdade, mas eu imagino que seja, que existe meio que uma, uma norma ou uma lei, não sei, uma lei não deve ser, talvez uma norma, uma NBR, que diz que em determinados, eu não lembro exatamente qual que é o alimento, mas em determinados alimentos tem uma tolerância de pelos de roedor que pode ter ali, tipo, na...
2: Quando é, é triturado exatamente. ali
1: o alimento, existe isso mesmo? Como é que, <risos> existe, como é que existe. a população pode ficar tranquila em relação a isso? Assim?
3: Parece,
2: parece uma coisa muito louca, né? Muito errado. Mas, assim, dentro de um processo de produção, é, é muito difícil você isentar qualquer, qualquer tipo de contaminação, seja física ou química. É lógico que existe dentro da indústria as boas práticas, né? as práticas de fabricação que busca justamente isentar esse tipo de contaminação, mas tem as leis, né? A legislação hoje no Brasil permite uma certa quantidade, porque justamente é muito difícil isentar 100%. Não só para a parte de microscopia, né? Que avalia então pelo redor, avalia é... <coughs> Sujidades em geral, né? Também tem a parte de areia, mas também temos legislações hoje no Brasil para resíduos de agrotóxicos, também metais pesados, é, é. micotoxinas, então hoje temos uma infinidade de legislações para a gente garantir mesmo que, que assim, a indústria siga uma, 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 uma qualidade mesmo, uma norma para não fugir do, do, desse controle, né?
1: Uhum. Tem, tem algum outro tipo de item é, estranho, assim, que, que, a, que a lei também tem uma tolerância, assim, ou que é comum de, de acabar encontrando? Ah, assim?
2: eu acho que hoje em dia, assim, tá muito na moda a parte de orgânicos, né? O pessoal assim tem medo, né? Dos acrotóxicos
3: uhum.
2: e, e parece que é um bicho papão. Tanto a parte de de pesticidas, quanto à parte de transgênicos também. Depois eu posso explicar um pouco melhor, inclusive, porque eu trabalho vendendo essas análises, né, no laboratório. Então, assim, mas tudo existe um porquê, existe um estudo, a Anvisa tem um programa de resíduos, a Anvisa, o, o PARA, que estuda exatamente qual que vai ser o limite máximo permitido é, de resíduos para aquela cultura específica. É, em quantidade então assim ninguém vai comer 10 quilos de morango por dia, entendeu? Uhum. então assim, todo mundo fala que o vilão é o morango, né? Então tem um limite é, permitido de resíduos de no, no morango em todas as culturas, mas assim, tudo é muito calculado, muito estudado, para que não haja nenhum malefício assim, a longo prazo, né? Às vezes, um estudo para você colocar um agrotóxico no mercado demora 10 anos, entendeu?
3: Uhum. Então,
2: assim, tudo é muito bem regulamentado para que não, não fuja, assim, do controle, né? E tem muita pessoa também que acha que compra orgânico e, na verdade, não é, né? Acaba comprando gato por lebre, né? Às vezes uhum. vai na feirinha lá da esquina e acha que tá comprando um produto orgânico lá do tio, mas, na verdade... É, é difícil, né, tem que ter um controle bem rígido mesmo para conseguir isentar 100%. Às vezes tem a questão de deriva, né, de uma horta vizinha, ou às vezes pode vir alguma coisa de resíduo de agrotóxicos no solo, né, ou na água também.
0: Tá escrito lá no... Escrito à mão orgânico, às vezes. Está escrito
2: à mão, é, exatamente. Então, assim... Bom, eu estou para defender, assim. Eu não acho que, que é o bicho-papão, não, sabe? Eu acho que a gente, comprando de, de lugares confiáveis, né, logicamente, uhum. é, a gente consegue ter, ter uma, uma alimentação bem segura, assim.
1: Uhum. E, e, e voltando um pouco lá para a linha do tempo, né, que foi quando tu decidiu fazer engenharia de alimentos, só para a gente é. não perder o, o raciocínio. <risos> Isso. É, então, né, como tu falou, tinha alguns amigos que trabalhavam na área, que te explicaram ali, né, como é que era mais ou menos, e isso te, te interessou. Mas tu não teve interesse em nenhuma outra engenharia? Tu não ficou com dúvida em nenhuma outra, assim? Porque pareceu, assim, que foi muito rápido, muito direto na engenharia de alimentos, né?
2: É, na verdade, eu tava em dúvida entre... não tem nada a ver uma coisa com a outra, tá? É porque foi bem no começo. Entre engenharia de alimentos e engenharia elétrica, mas aí <risos> não tem nada a ver. E Sendo que no começo do segundo ano eu queria fazer arquitetura, né? Mas é, acho que foi mais a pesquisa mesmo, né? Nessa fase a gente acaba tendo bastante informação de fora, eu acabei pesquisando bastante sobre isso. É, no Mato Grosso do Sul, esse curso de engenharia de alimentos é, era relativamente novo, né? Uhum. Então, eu me formei na terceira turma da UFGD, em Dourados, e, e eu já, em Campo Grande, ainda não tinha esse curso, acredito que ainda não, não tenha na faculdade, mas foi, foi na questão da base da pesquisa mesmo, assim, da, da informação.
1: E para pessoa é, escolher engenharia de alimentos, ela tem que gostar bastante, assim, de comida, de comer, ou não tem nada a uhum. ver...
2: É, eu acho que, acho que não tem nada a ver. <risos> eu acho que é um campo assim, bem, bem abrangente hoje em dia, dá para você, se você quiser eu posso até falar um pouco melhor, dá para trabalhar tanto na parte de garantir pesquisa, da, garantir controle de qualidade, a parte de P&D, então pesquisa e de desenvolvimento, a parte de regulatórios a parte de dimensionamento de equipamentos também dá para fazer e na parte de produção também então são vários campos que dá para trabalhar uhum. e é porque não é muito bem conhecido né então acho que não é uma coisa assim por exemplo engenharia civil engenharia elétrica mas uhum. se a pessoa for um pouco curiosa e passar no mercado e pensar poxa quem que o que que tá por trás, né, desse sorvete? O que uhum. está tá por trás do, do extrato de tomate, super? Então, a pessoa já, se tiver um pouco dessa curiosidade, já vai entender o tanto de processo que deve ter por trás, e o tanto que é importante esse trabalho, né?
0: Sim. Sim. É, quando tu entrou na faculdade, né, mantendo a linha do tempo, provavelmente deve ter enxurrado aquelas disciplinas básicas, não... Como é que é o, as primeiras fases de assim, engenharia de alimentos? Vocês demoram muito para ter contato com a parte prática de vocês? Não, quantos cálculos tem, essas é, coisas?
2: Então, demora um pouco. Assim, lógico, em paralelo, tem uma matéria ou outra específica da, da engenharia de alimentos, mas, basicamente, nos dois primeiros anos são as matérias básicas mesmo da engenharia. Então, a gente tem... Eu tive cálculo 1, 2 e 3, cálculo numérico, as operações unitárias, tive três operações também, é, física, quatro físicas, então. Sim, então, assim, teve bastante, bastante matéria mesmo básica de, de engenharia, e depois começaram as, as matérias mais específicas, né? Matérias específicas, por exemplo, de panificação, de produtos cárneos, de embalagens, instalações elétricas, tudo isso a gente teve mais forte depois, né? Partir do terceiro ano. Só para as pessoas não isso. desanimarem,
1: né? <risos> Mas são matérias muito Mas, interessantes. Eu desanimasse?
0: Eu acho. Como? Como, Rodrigo?
1: Não, não, acho que, ela, acho que ela quer que tu repita a tua pergunta, eu não. É, não eu não entendi. Assunto, mas tu desanimasse, tu desanimasse então, no início?
2: Não, porque eu sempre gostei de exatas, né? Então, gostava, hum. assim, da, da, das matérias. Só cálculo 2 que eu dei uma patinada ali, mas... <risos>
0: <risos> deu uma patinada na... nas integrais triplas, né?
2: É, mas deu tudo certo, assim. Eu gostava, operações unitárias é um trem cabulosíssimo, mas eu gostava de estudar, assim, achava bem interessante.
1: E tu chegou a fazer alguma, alguma atividade extracurricular ali durante a graduação? Alguma monitoria, alguma bolsa, algum Sim, estágio?
2: a partir do segundo ano eu já comecei a iniciação científica na parte de, de biodiesel, então a gente fazia toda a parte de presença de resíduos em biodiesel a, a partir de espectroscopia de fluorescência. É, fiquei nesse trabalho, a gente até publicou alguns artigos, a gente foi em algumas feiras de biodiesel, que também teve, em Brasília. Eu acho que por uns, um, até uns três anos eu fiquei nesses trabalhos, assim, desenvolvendo essa parte, que não tem tanto a ver com a engenharia de alimentos, né? Mas é, eu me peguei, assim, com, com bastante interesse mesmo naquele momento e, e eu fui a fundo com esse trabalho. E depois... Pode falar.
1: Não, tu falou que não tem muito a ver, mas o biodiesel ele é feito com, com, com restos de... Não é com restos de alimentos?
2: Não, é a partir do óleo, né? Mas, uhum. assim... É... Não tem tanto a ver com a indústria de alimentos mesmo, né? Isso daí fica, ah, ficaria sim. mais voltado na ah, usina, sim.
1: né? Sim, é.
2: É, e assim, não, tanto que era uma matéria da, da física, meu orientador, ele era da física. Então era mais eu, todos os outros orientantes que estavam comigo, eu tinha pessoal do mestrado, também eram de outras áreas, não eram da engenharia de alimentos. Era hum. mais voltado para física mesmo. Mas eu achei demais, assim, muito interessante mesmo. E aí eu fiquei um tempo, né? Fiquei uns três anos nesses trabalhos. E depois eu fui é. com... É, e depois, lá pelo quarto, quinto ano da faculdade, eu peguei outro trabalho de iniciação científica, mais dentro da engenharia de alimentos, que era na parte de análises físico químicas em óleo de pequi, para atestar a, a qualidade né, do óleo.
1: O pessoal gosta de trabalhar com óleo lá. Né? Gosta, <risos>
2: gosta mesmo.
1: E, e umas... em relação, em relação assim, a estágio, tu chegou a fazer durante o curso ou deixasse mais pro final ali no, no estágio obrigatório?
2: É, como eu fiquei bastante envolvida ali com é, trabalha, eu estudava em período integral, né? Uhum. E aí era um pouco mais difícil de conseguir um estágio assim durante o dia. E aí eu tinha a iniciação científica também, que eu praticamente fiquei com a iniciação científica a faculdade inteira. Uhum. E aí, no último semestre, eu fiz um estágio no controle de qualidade dentro de um frigorífico.
1: Legal. Aí Legal é é para é quem é gosta mesmo é. mesmo. é, eu acho <risos> que é meio pesado, né? Assim... É meio
2: pesado. É assim, é você desviando de carcaça, você <risos> saindo ensanguentado, assim, é uma coisa bem... Bem forte mesmo. Nossa. Tem, tem que gostar. <risos> mas acabava acostumando, assim. Mas não, não, é, não é pra todo mundo, não, assim. É bem...
1: E o que, que seria fazer um controle de qualidade no frigorífico? O que, que tinha que se avaliar, assim?
2: Ah, tinha, assim, tem a toda a parte de checklist que você tem que avaliar dentro de uma indústria, né? Então, assim, garantir que... Por exemplo, a câmera fria não tem que seguir sempre um padrão daquela mesma temperatura. Então, não pode ser muito para cima, nem para baixo. Então, tem todos, toda essa parte de controle em vários pontos da, da indústria. Em qualquer indústria tem isso, né? Então, tinha toda essa parte da garantia lá na, na, no frigorífico.
0: Dei, tu ficasse nesse estágio e acabou o estágio, do, é, ah. tu continuou na empresa ou, ou encerrou?
2: Aí, depois que eu saí desse estágio é, na, no frigorífico, eu fui fazer estágio, em, isso foi um ah, ponto grande. Aqui. Aí, eu fui fazer outro estágio em Presente Prudente, numa indústria de choio e de bebidas alcoólicas. De e shoyu. Aí, é, então, foi assim, 8,80%. Aí, é bem legal, né? Porque aí eu tive, assim, uma visão bem ampla, assim, da indústria, né?
1: Ah, Bebidas Alcoólicas também é Engenharia de Alimentos?
2: Também, também. E eu fiquei em duas, trabalhando em duas partes, assim, nessa empresa. Primeiro, eu fiquei na parte da, da garantia da qualidade, também, no controle de qualidade do choio Então, a gente tinha as análises no, no local mesmo, se faziam algumas análises, e a gente mandava para fora também, e tinha a garantia da qualidade também da parte sensorial do produto lá. Então a gente sempre tinha que avaliar, sempre tinha uma amostra pra, padrão e a gente tinha que avaliar hum. se aquele lote estava batendo com a, com a nossa amostra padrão, né? Então a questão da cor, do odor,
1: nossa, é, é, nossa. da
2: aparência, então tudo isso. Depois... Pois é, a gente
0: olha, a gente olha uma bebida no supermercado que está sempre a mesma cor, a gente não pensa como. Então, a bebida é super química, né? Não é só tu pegar uma um laranja e bater no liquidificador. Então, todas Exato. essas produções em massa tem que, tem que ser padronizada, porque se tu vê uma coisa diferente, tu já, fica, tu já acha estranho. E a gente não parei para pensar que tudo isso tem um controle bem apurado.
2: Tem, assim. bem apurado. Então, assim, todo, la... todo lote que sai da produção tem uma equipe. Por trás que vai avaliar se tá dentro ou fora do padrão, né? Então tem, todo, uhum. tem toda essa parte da qualidade. E nessa mesma indústria, eu trabalhei também com a parte de bebidas, na parte de PD. Então a gente fazia tanto a formulação das bebidas, bebidas alcoólicas, é, quanto melhoramento mesmo, né, da, da, da composição, né, da formulação. Uhum. E também a parte do, do PD também, às vezes, para você buscar novos fornecedores, né? Você melhorar o seu produto sempre buscando um custo-benefício, né? Mais atrativo. Sim.
1: É, eu ia perguntar
3: Tudo algo
0: sobre.
1: O... A minha curiosidade, Guilherme, pode, pode perguntar aí depois. Não eu... não,
0: eu vou continuar a linha do tempo aí. Desculpa, eu tô com um pouco de lag, eu acho, tá? <risos> Mas. Sim. Eu queria saber, eu tô fazendo as contas aqui. Tu fez três anos de estágio, de bolsa, depois, no quarto ano, tu pegou outra bolsa, Isso. e daí tu fez o estágio no teu. Tu fez ficou quantos meses, no, quantos anos no teu primeiro estágio? Ah, o frigorífero.
2: É, eu fiquei pouco tempo, foram tipo de férias, assim, uns dois meses, sabe?
0: Nossa, ah, tá, um por que tava estranhando, é, meu Deus, quanta coisa ela fez. Sim. E o, o teu estágio na, lá em Presidente, Presidente Prudente, né? É, Ficasse até o final da faculdade?
2: Não, e aí, isso foi depois de formada, que eu fiz em Presidente Prudente. E aí, ah, assim, tava, tava nesse... É que, é que a gente teve uma greve, assim, na faculdade, no final, né? Ah, acho agora que tem. Que tava Deu uma três. bagunçada <risos> É, deu uma bagunçada. Desculpa, desculpa, é que eu
0: fiquei somando ali. Eu, ué, alguma coisa errada nessa conta?
2: Não, mas aí eu, eu fiz esse estágio no frigorífico uns dois meses nas minhas férias. E depois eu fiz lá em Presidente Prudente uns três, quatro meses de estágio. Aí eu ah, me tá. formei. E aí eu fui para... Depois de formada, meu primeiro emprego foi numa indústria de farinha. E de Nossa. massas. Então, que assim, legal. não tem nada
0: a ver. O que É,
2: e aí foi bem interessante, assim, lá, pessoal, a gente fazia tanto a parte de massas quanto macarrão instantâneo também. Então, assim, putz, macarrão instantâneo é, é um vilão mesmo, todo mundo fala, né?
1: Sério? Tipo, pra saúde,
0: assim? Ou não fala gente? isso pra gente. <risos> ah não, mas macarrão instantâneo vulgo miojo
2: miojo, ah, é. né não, não, não é essa tá, é, mas, mas assim é que na verdade o macarrão é frito né, então eu não sei uhum. se as pessoas sabem disso então é, é, é uma, é uma não, massinha mas Peraí, que... qualquer
1: macarrão é frito ou o miojo é frito? não, o não, macarrão é instantâneo é. tá, o macarrão instantâneo é frito tá, sim
2: ele é frito, então tem bastante gordura assim, né
1: ah, e assim, mais aquele temperinho lá também. Que e mais aquele temperinho, que... <risos> né?
2: Aquele álcool de é né? <risos> ah, não, não, essa parte de cancerígeno o pessoal apela um pouco, né? Ah, mas não, não é tem nada tanto. ali que pode,
1: ao longo prazo...
2: Ah, e quem que falou, né? Como que sabe? Que o cara comeu tantos é. e, 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 e aí ele teve câncer e foi por causa disso. Então, assim, uhum. não, acho que... Tem uma legislação por trás que vai garantir uma, né, uma, uma qualidade do produto. Assim. Eu acho uhum. que se fosse alguma coisa comprovada que algum ingrediente causaria câncer, né não, não ia estar hoje disponível no mercado, com certeza.
0: É, e, então, o pessoal mas faz é, um é, mas é O problema é a mídia. É, Alguém a mídia, joga uma informação... É, é, que agora é o WhatsApp, né? O, a, os, os compartilhamentos. Mas a mídia é, funcionava muito com o WhatsApp em geral, assim, com essas coisas de alimentos, não em geral tem. Sim. Mas essas coisas de alimentos, alguém falava do ovo, que alguém fez uma pesquisa que o ovo fazia mal, já era tudo. Ovo faz mal, ovo faz mal, faz mal, faz mal.
2: Nossa, <risos> Mil é... reportagens. E tem as épocas, né? Primeiro ovo faz mal, depois ovo faz bem, depois faz mal de novo.
0: Sim.
2: Mas assim. E foi, foi bem legal lá, aprendi bastante coisa. Eu fiquei na parte da, do controle de qualidade também, nessa indústria. fica aqui perto, na cidade aqui perto. Eu fico, em, por, por sinal, nem, nem falei, né? Eu moro em Gaiatuba hoje, São Paulo, interior de São Paulo. É, então, assim, eu não trabalhei muito tempo nessa indústria porque eu logo consegui a oportunidade na empresa que eu tô hoje, né? Que uhum. chama Eurofins do Brasil. É uma multinacional que faz análises em alimentos. Lógico que tem, tem vários campos, assim, que também atua, por exemplo, análises ambientais, tem a parte de fármacos, tem a parte de pesquisa de campo, mas a unidade que eu trabalho, que é a Matriz no Brasil, é responsável pelas análises em alimentos. Então, assim, estou na empresa há oito anos. E praticamente foi o meu primeiro emprego, porque eu fiquei pouco tempo na indústria de, de massa. E aí logo eu fui para a Eurofins, é, eu entrei na Eurofins como assistente comercial e hoje eu estou como consultora comercial senior. Então assim, é uma venda técnica, né, que a gente fala.
1: Pois é, e, e só antes de continuar sobre, sobre o teu atual tua, tua função, né, você não chegou a falar sobre o TCC, né? O que, que você abordou ali no TCC?
2: Não, então, meu TCC foi mais para a parte de produtos carnos. Então, a parte de pesquisa e desenvolvimento. A gente desenvolveu um produto carno, que era uma linguiça de cordeiro, com, substituindo gordura por aveia. Nossa, é uma mas... assim? E deu certo, e ficou uma delícia. Deu super ah, no
1: certo. TCC, vocês têm que produzir um alimento...
2: É, assim... Em laboratório,
1: assim, ou tinha que ser lá no estágio que você estava fazendo na empresa? Não,
2: na, na, na faculdade. Então, assim, você tem que pensar como se fosse na indústria, quando você faz um TCC nessa parte de engenharia de alimentos. Então, uhum. o que, que eu preciso fazer para desenvolver um produto? Então, primeiro eu pensei na formulação, depois da formulação. Eu pensei na verdade em pelo menos três formulações e a gente fez um painel de análise sensorial. Chamamos várias pessoas para testar os produtos para a gente chegar num produto ideal, né? Que fosse agradável, né que tivesse uma boa aceitação pro, pelo público. Então a gente fez uma pesquisa de mercado também primeiro. Se esse, normalmente quando vai lançar um produto no mercado é feito uma pesquisa de mercado para entender se aquele produto vai ser bem aceito ou não. Uhum. E... e foi bem legal, assim. Ficou uma delícia. <risos> então, a gente... <risos> a gente substituiu uma parte da gordura por, por aveia. Parece uma coisa bem natureba, né? Mas uhum. ficou suculento e ficou com pouca gordura. Então, a aveia Mas... era o um substituto ali.
0: A aveia é bom substituir falando em receita, eu já substituí uma receita, ou <risos> trigo por aveia, ou um pouquinho só já deixou bem mais leve, mas é. É, só que isso é com intuição, e vocês
1: é. devem estudar bastante, assim. Pois é, é isso, isso te afeta no dia a dia, assim, tu às vezes inventa uns pratos diferentes na cozinha <risos> por trabalhar com isso, ou ou Não.
2: Ah, não, acho que não, aí é mais por curiosidade mesmo, eu gosto de cozinhar porque eu gosto, eu acho que não, não teve muito a ver com faculdade, não. Mas, mas quando tu cozinhas, faz as
1: comidas tradicionais que todo mundo faz, assim, não fica inventando Sim. coisa nova, assim. É,
2: não, até gosto de inventar, mas eu acho que assim, não teve muita relação com, com a faculdade ou com a formação, não. Uhum. Mais per... Não fica atenção a qualidade mesmo. dos alimentos que tu compra
0: É, aqui, é, inclusive. Botando uma composição tá. química ali para ver não,
1: se foi feito da folha. Tem aqueles truques para ver se o ovo tá podre ou não, né? Tá,
2: se vai boiar, né? É. Se ele tá deitadinho no fundo, ele tá ótimo. Se ele tá de pezinho, mas encostado no fundo, tá Ok ele tá boiando, pode jogar fora, que tá estragado, né? Olha,
0: <risos> eu só sabia que ele boiando, viu? É um especialista.
2: Mas eu acho que, que o que, assim, no meu dia a dia, o que afeta a engenharia de alimentos é a parte da, da qualidade mesmo, para ver se tá estragado ou não, sabe? Nesse sentido, não de inventar comida, mas de garantir. Porque, por exemplo, eu sou casada com engenheiro de alimentos também. Então ah, aqui... É? É, ah, então aqui em casa assim, a gente presta bem atenção na parte assim, mesmo de, de, de se, se vai contaminar alguma coisa, né? parece meio, meio, meio exagero mas eu acho, que, acho que de tanto que a gente vê o quão ruim pode dar, né? a gente fica meio neurótico às vezes
1: eu fiquei com uma dúvida agora que eu lembrei que é uma dúvida que já me persegue há muito tempo, a validade dos produtos é é. Feito um, vocês fazem um estudo, um cálculo? Como é que é?
2: É feito um estudo. Normalmente, esse estudo se chama shelf life, né? O tempo de prateleira do produto. E é feito um estudo para ver quanto tempo que aquele produto vai durar no, na prateleira, né? Digamos assim. Uhum. Então, assim, uhum. são feitas análises naquele produto. Por exemplo, análise microbiológica são feitas as análises sensoriais de tempos em tempos para entender como que está ainda a, aquele produto se ele está aí, por exemplo, começa a ficar mais deteriorado, né? Começa uhum. a ter mais contaminação, aí já dá para entender qual que vai ser a validade dele. Mas assim é uma, uma estimativa, né? Então não quer dizer que você vai ter um leite condensado, vai vencer na semana que vem, você vai jogar fora. Porque a partir daquele dia exato ou daquele mês exato, tá vencido e tá... não dá pra comer, entendeu? Eu
0: já mas vi tem uma... validade até, até a hora, assim. Eu, é... eu, é... eu já vi, mas eu acho que não deve ter sido feito com critério de indústria, deve ter sido... É pegaram um, a hora que, taceiro, assim, ah, hora que foi fabricado
2: a hora que foi fabricado colocaram três não. meses depois né é. um ano depois de é. então assim na, na prática mesmo, na vida real a gente abre o produto, cheira vê se tá agradável, se tá ok ah, é?
1: a gente
2: come no dia a dia, né ah, eu não
0: arrisco comer produto fora da variedade porque eu sou meio bichado mas, é. às vezes, mas a, gente, a, gente, a gente o pessoal lá de casa sempre cheira, às vezes passou da
1: variedade cheira, ah, tá bom, come ah
2: é acho que a gente aqui em casa também viu não tem muito mas não.
1: existe meio que um, uma regrinha assim de bom senso assim entre os engenheiros de alimentos assim de sei lá pô um ano depois da validade daí ah não tem eu pode. acho
2: que assim produto processado ultra processado é mais difícil assim estragar um produto que vai estragar ele já vai estragar rápido entendeu por exemplo teve algum erro no processo Uhum. a embalagem não tá ok, então, assim, tá em contato com o ar, entendeu? Ah. Então, esse produto, às vezes, ele já vai estragar antes mesmo da validade chegar, né? É, não, muito por causa, às vezes, da embalagem, né? Mas um ah, produto é. in natura, eu acho muito mais complicado você consumir depois do prazo de validade. Gente, eu não faço isso para carne, por exemplo, né? Porque, assim, uhum. eu, acho que, <risos> eu acho que é uma coisa bem mais tensa, né? Mas a parte, assim, de produto processado, controle, né, assim, não é tão perecível né, quanto um produto in natura.
1: Uhum. Ah, um bacana. É,
0: uma pergunta. Tu falasse que já saísse, conseguisse trabalho em vários, conseguisse trabalho depois agora está atuando, na, logo depois chegasse na empresa que está atuando há oito anos, mas olhando de fora, assim, hoje, tu consegue fazer uma análise do mercado de trabalho da engenharia de alimentos? Se tá aquecido, se tá difícil de conseguir emprego, porque apesar Boa de pergunta. ter conseguido vários, teve que se deslocar bastante, assim.
2: Tive que me deslocar bastante, sim. É, eu acho que tá aquecido, sim, Tá? Sempre tem, eu acho que basta só você abrir seu leque também, sabe? Você não ficar muito... Porque às vezes você está numa região... E tem pouca indústria de alimentos... Então vai te limitar mais mesmo, né? Então numa cidade pequena que tem pouca indústria... Então vai te limitar um pouco mais... Mas se você abrir um pouco mais seu leque... É, tem vários campos da, da engenharia de alimentos que você consegue trabalhar... E sempre, sempre, sempre vai ter indústria de alimentos, precisando de engenheiros, né? Tanto na parte de, de controle de qualidade, regulatórios, a parte de P&D, a área comercial, então a área comercial é gigante também, entendeu? A parte né, de, de, de comercial técnico, então acho que tá aquecido sim e, e é bem, bem interessante
1: parece ser um, uma área bem perene, assim, né, de... Uma área difícil de, de, de dar uma, uma crise, assim, né, de, É, então, todo mundo é, precisa do, comer, mesmo. né? É, <risos> parece ser uma área e bem constante. A questão, constante. É de...
0: a questão é que parece que só evolui, né, porque está cada vez mais a indústria de alimentos, assim, claro, às vezes fecha porque há uma compra, há a diminuição do número de empresas, a compra por multinacionais, mas... Em geral, eu penso que é uma área que só evolui, é diferente de outras. Até por é... exemplo, a engenharia ambiental nossa área, quando a gente entrou, estava aquecidaço, agora está super... Frio.
2: Uhum. É, eu acho que a parte de tecnologia está avançando muito e isso acaba impactando também nos alimentos. As pessoas hoje em dia têm, têm pouco tempo né, para cozinhar, para ficar né, na cozinha, preparando uma refeição. Então, tem essa parte também da tecnologia influenciando a alimentação. Você procurar produtos prontos para consumo, você procurar já pratos prontos no mercado. Tudo isso foi o um engenheiro de alimentos que desenvolveu e que garantiu né, a, a qualidade daquele produto, que desenvolveu a formulação. Então, cada vez mais a pessoa está tá na correria e quer alguma coisa rápida para comer. Eu acho que isso também está tá crescendo bastante, né? Tanto essa parte de, de, de alimentos prontos para consumo, quanto a parte, por exemplo, de veganos, né? Dessa parte de vegetarianos, cada vez mais produtos sendo lançados no mercado. Com esse intuito. É.
1: O engenheiro de alimentos, ele participa de alguma forma na, no, 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 no projeto de um novo utensílio ali para cozinha, por exemplo, um liquidificador, uma batedeira, ele participa de alguma forma, assim, de dar Olha, ideia, assim, de que, que deve de, ter...
2: De equipamentos, equipamentos, eu acho que pode ser que a, a parte de migração... É, da, daquele material por exemplo, da, de uma frigideira daquele material para o produto hoje a gente tem uma análise que faz esse estudo né, para ver se migrou algum tipo de material para o alimento
3: então, talvez,
2: ali. é, e é tanto a parte de utensílios para ver se houve uma migração quanto a parte de embalagens também, eu acho que talvez o engenheiro de alimentos entraria nessa parte assim para ver uhum. se o alimento que vai ser produzido ali vai vai ser seguro, né?
1: Ah, legal. Legal. Mas então a parte assim de ah, se a frigideira vai ser num formato tal ou tal, isso daí é mais uma questão de eu design, que, talvez? Eu acho
2: que é design mesmo da, da que a empresa que vai decidir. Eu acho, eu acho, né? Que uhum. não teria relação, não, com o engenheiro de alimentos. Não.
1: não tem nenhuma disciplina, assim, sobre isso? Ou tu conhece algum amigo que trabalha né, nessa área? Sim, assim, não, não
2: conheço, não conheço.
1: É, e sobre... E sobre ali a parte comercial técnica, né, que tu tá atuando hoje, que tu já falou algumas vezes, é, o que seria isso exatamente? Vamos tentar entender um pouco melhor isso.
2: Tá, então assim, o que um vendedor técnico faz? É, qual que é a vantagem, né, de uma venda técnica, ou só de, de hoje o que as pessoas falam, né, tirador de pedido, um vendedor de porta a porta, né, que tira pedido? É, a, venda, a venda técnica te garante ter um suporte por trás daquela venda. Então, o um engenheiro de alimentos pode trabalhar como vendedor tanto para vender, por exemplo, ingredientes para a indústria de alimentos, quanto o produto final também, então toda essa parte de produto em si, quanto as análises, que é onde eu atuo hoje, né, vendendo as análises. Então, assim, qual que é a vantagem de um, um vendedor que tem essa bagagem técnica de um vendedor que fez alguma a matéria, por exemplo, de uma administração, entendeu? É que a gente consegue dar suporte para o cliente. A gente entende exatamente o que a gente precisa vender e a gente quer entender do cliente o que, que ele precisa também, né? Pra, por que, que ele está pedindo essa análise? Vai ser para atendimento a algum mercado específico? Vai ser para atendimento a alguma legislação? Vai ser para exportar para fora do Brasil ou vai ser para atender um requisito de cliente? Né? Então, qual legislação? Então, tudo isso a gente dá esse suporte para o cliente. Entendi.
1: Então, tu vende essa análise para outras indústrias que, 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 que tem ali os seus engenheiros de alimento? E,
2: isso. Vamos tem... para um exemplo prático, então. Por exemplo, ah, você vai comercializar uma, um extrato de tomate. Aí você tem que entender algumas coisas desse extrato de tomate. Uhum. Se, por exemplo, ele tem é, pelo de roedor, então a parte de uhum. <risos> e
3: você
2: quer entender se ele tem algum metal pesado, é, arsênio, cádmio, chumbo, se é, ele tem algum tipo de contaminação microbiológica, algum patógeno, então, por exemplo, análise de bolores e leveduras, análise de salmonela. você quer entender se tem algum resíduo de arco, agrotóxico nesse produto, então, do tomate que foi utilizado na preparação, aí você vai enviar esse produto, esse extrato de tomate, para o laboratório, e aí de você vai é dizer:
1: A tua pro, empresa aqui. A minha empresa, tô... né?
2: Que eu, que eu atuo hoje, uhum. e a gente vai fazer essa análise para garantir que aquele alimento é seguro, né? Que tem uhum. qualidade no alimento, então uhum. que ele não tem nenhum tipo de resíduo, não tem nenhum risco, né, é, o consumo.
1: Essa análise quem faz é outro pessoal, tu lida ali mais com a negociação, é isso?
2: Isso, exatamente, eu lido uhum. com a negociação, e, então, tanto a parte de negociação, de propostas de, de emissão dos follow-ups, a uhum. prospecção de novos clientes, a partir do momento que a gente vendeu uma análise é, e essa amostra chegou no laboratório, aí é outra equipe que vai receber a amostra, é outra equipe que uhum. vai cadastrar, é outra equipe que vai fazer a análise e é outra uhum. equipe que vai emitir o laudo então assim tem e a outra pessoa que vai fazer a fatura também então tem toda essa parte bem bem divididinha assim dentro da empresa
1: bacana vamos falar sobre as embalagens ali Guilherme Ou tens alguma outra dúvida não não, não 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 tá seguindo pode perguntar
0: tá navegando é, né a hoje a tô F... muito peço até perdão para os nossos ouvintes <risos>
1: É, eu acho que tá com um leve atraso, às vezes a gente fala, daí eu tô ouvindo um Sim. pouquinho depois. Mas tá. tá é, tanto tudo que às vezes eu
0: falo na mesma hora que tu.
1: Sim. <risos> Mas então é que a eu tô ali... no...
0: Só pra explicar pros ouvintes que eu tô numa. Eu tô na universidade aqui em Cricioma, porque eu vim fazer um trabalho com meu irmão. Eu tô usando uma das salas da universidade, por isso que a internet tá caindo. Então peço desculpas aos ouvintes.
3: Uhum.
1: E o irmão dele da aula, né, como a gente falou no último podcast que teve. <risos> Quem não assistiu aí pode conferir
3: o podcast
1: que teve <risos> não, com o irmão do Guilherme. É, é. A Maria ele falou para a gente sobre disciplina de embalagens, né? O que que a gente pode aprender aí sobre as embalagens que que a gente não sabe no dia a dia?
2: Então tem tem vários tipos de embalagens para garantir a segurança do produto. Então por exemplo é, você tem que pensar que aquela embalagem não vai transferir nenhum tipo de produto químico para o alimento, né? Então, não vai ter uma migração de, de algum composto específico e que aquela embalagem vai passar por algum tipo de temperatura alta ou baixa, não vai ter nenhuma deformidade e, e vai ser segura, não, não vai ter nenhum tipo de avaria também, de, de rasgo tão fácil, né? Sim. Uhum. E tem que ser, por exemplo, é, produtos que passam por uma temperatura alta, uma pasteurização ou uma esterilização, uhum. tem que ter uma embalagem específica para isso, né, mais reforçada. Então tem testes na indústria também que garantem isso, para avaliar isso.
1: Então, e, e o que que acontece com as embalagens de sal e açúcar que a gente sempre pega no supermercado e fura?
0: Tipo,
3: fura
1: e suja o carrinho
0: todo. Farinha. Farinha, parece que a farinha é parte da embalagem. Assim.
1: O pessoal faltou é, a, a, essa disciplina. É, essa, aí. essa disciplina.
2: É, aí entra a parte de transporte, né, também. Eu acho que muito do transporte pode acabar atrapalhando isso, né. E... E acabar tendo alguma avaria na embalagem no transporte em si. Chegando para é o consumo.
1: Porque, por exemplo, é... tem arroz, tem feijão, né? Que a embalagem é parecida, mas... O transporte eu imagino que também seja parecido, mas não, não é tão fácil de furar e rasgar.
2: É, eu também eu queria entender também, porque a gente pega um <risos> pacote de farinha no mercado você sai com a, a mão toda suja, né? Parece sim. que mas é porque a granulometria mesmo.
0: é menor, não é? Ou eu posso estar falando besteira. Que a farinha é o grãozinho é bem fino, então talvez não cause mais fácil de perfurações do que um grão de arroz que é grande. Eu, ah, eu, eu, veio na minha cabeça essa explicação que pode não ter nenhuma. não é, é, mas... pode ser
2: que sim.
0: É, eu acho que sim. Acho
2: que deve ter alguma relação, sim.
1: Outra questão é. sobre embalagens que me veio em mente agora. É, aqueles pacotes de salgadinho que o pessoal reclama que tem metade de ar e metade de alimento, né? É. É, tem alguma explicação para isso também? Não,
2: acho que é para enrolar mesmo o consumidor pra achar que tem mais isso.
1: Mas, mas daí não é, o, não é o engenheiro de alimentos que, não. que pensa nisso, né?
2: Não, é o engenheiro de alimentos que vai pensar no. Acho que pode ser o marketing também. Né, da, do uhum. tamanho da embalagem, né? É... Mas assim, de verdade, eu, eu, eu não sei, eu desconheço se tem algum motivo, eu tô, tô brincando, tá, gente? Uhum. Pra enrolar o consumidor assim, não sei se. Mas se uhum. tem algum motivo de, de ter tanto espaço na embalagem, né? E, um pacote você uhum. desse tamanho e ter só isso daqui de salgadinho, que é. <risos> Pelo sacanagem. que eu
0: entendi, o. Eu pelo que eu entendi, o engenheiro de alimentos, ele faz a embalagem e o marketing, essas coisas, ele faz a aparência da embalagem, é mais ou menos engenheiro civil e arquiteto, assim. É, o é, mais ou menos. é,
2: o marketing o a parte pensa O natural no...
0: e o arquiteto, mas é o desenho, assim.
2: Isso, pensa no desenho, marketing, mas lembrando que o que está escrito na embalagem, que é a rotulagem é um engenheiro de alimentos ou, ou outro é, profissional capacitado, né, da área, e tem que desenvolver, pensando em todas as legislações vigentes no Brasil. Então, não é simplesmente sair colocando um monte de informação da cabeça sem pele em cabeça, né? assim, assim uhum. sem um porquê.
1: Aquela, aqueles simbolozinhos de reciclável e tal, também é com vocês?
2: É, eu acho que... Eu acho que pode ser que sim. Essa parte aí eu já, já não sei te dizer a fundo, mas eu acho que pode ser que sim. Acho que a empresa, né, que, que vai te falar, vai falar pro engenheiro que colocar na embalagem. E tem a questão do marketing também, né? Uhum. Mas eu acho que a parte do engenheiro de alimentos seria mais com a parte de tabela nutricional e as informações pro consumidor, referente à parte de alergênicos, a peso líquido, né? Tudo, todas essas informações do conteúdo mesmo na no, do produto.
1: Se, se, por exemplo, se eu quiser abrir... Abrir não, mas se eu quiser criar uma franquia de fast food, tipo o McDonald's, uhum. todas aquelas máquinas, aqueles processos, eu precisaria de um engenheiro de alimentos para me ajudar a criar aquilo ali? Ou não, não chega nesse nível... É, a
2: parte de maquinário... Você disse?
1: É, é, os procedimentos que eu tenho que fazer, os na ordem que eu tenho que fazer, as temperaturas que eu tenho que usar.
2: Sim, tudo isso o é um engenheiro de alimentos que pode trabalhar nesse processo também.
1: Uhum. Ele, ele atua nessa parte atua. micro, digamos assim, né? não é uma indústria gigante, é só um estabelecimento ali pequeno.
2: Isso, exatamente. Foi um engenheiro, provavelmente foi um engenheiro de alimentos que... É, fez toda a parte de boas práticas de fabricação ali de, de da para a fabricação do produto seguro, né? Uhum. A PCC ah. também.
1: É bacana. É, tem tem uma. É, eu, não, eu não sei daí se se talvez eu já estou fugindo um pouco do, do do tema ali da tua área, mas eu ia perguntar sobre por exemplo a, a Coca-Cola, né? A gente sabe que é, existe lá uma receita secreta da Coca-Cola e que ninguém sabe, ninguém tipo os concorrentes não conseguem descobrir assim é, é, é tão difícil descobrir os ingredientes de um alimento assim do concorrente Olha, com base em análises ali laboratoriais não dá para descobrir ou é, até mesmo ir testando aos pouquinhos
2: é eu, assim você tem que informar exatamente tudo que você coloca no seu produto né todos os ingredientes é, assim, a, a quantidade exata que pode ser que faça diferença num produto para outro, né? Mas uhum. tudo que você vai colocar, você tem que declarar. Você vai colocando na, na ordem de quantidades, mas você não precisa colocar o quanto você coloca de cada produto, mas você tem que informar, sim. Então, assim, esse negócio de fórmula secreta... <risos>
1: Ah, tá, não, não, não não existe, é, então é obrigado a é
2: é obrigado a declarar tudo sim
1: isso tem que estar no rótulo ou não? tem que ser em outro documento tem, lá
2: tem que estar no rótulo Todo, todos os ingredientes é, tem que estar no rótulo obrigatoriamente
1: é porque assim, por exemplo como eu, como eu usei o exemplo do McDonald's antes quando eu como um hambúrguer do McDonald's não tem todos os ingredientes, eu acho discriminados né, no, 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 na caixinha ali então,
2: eu acho, tem, eu acho. Eu acho que, que tem
1: a tabela nutricional.
2: Eu acho que. Eu acho que pode ser que tem. É porque assim, não é um produto. Provavelmente deve ter alguma parte de ingredientes da carne, né? Assim, no caso. Assim. Hum. Mas eu acho Aham. que não vai ter, por exemplo, você utilizou o pão no sanduíche. Eu acho uhum. que eles não precisariam colocar quais foram os ingredientes utilizados, porque aí já é, é um sanduíche, é um produto já pronto para consumo, né? Uhum. Você não precisa discriminar os ingredientes de tudo que você está utilizando. Mas eu estou falando assim, se a, é, a embalagem do pão que você for comprar tem que estar tá discriminada, né? E uhum. não do, do, do uhum. produto né, composto por vários, vários outros produtos, né? Entendeu?
1: Uhum.
0: sim é, eu falando em Coca-Cola eu tive na indústria ali a, da Coca-Cola uma sucursal Sal um e Antônio Carlos e essa coisa de embalagem é, é, é bem legal assim ver eles testam toda a embalagem depois depois aí né, depois injetam a bebida a garrafa batra. PET é desse
1: tamanhozinho né é, tipo, é
2: aquela garrafa legal, de 2 né? litros a expande assim, né? né é bem interessante
0: sim é é um processo bem legal eu acho que não, até o, não... De... Não, não foi o Engenheiro de Alimentos que recebeu a gente, mas deve ter sido que a gente conversou com alguém lá.
1: Então, essa, essa, essa garrafa pet que é assim, né, depois expande e tal, é a Engenheiro de Alimentos que pensa nisso também?
2: Também, também. A parte de tecnologia de embalagem também é o um Engenheiro de Alimentos que pensa nisso. Uhum.
1: Mas é, é, bem, é, é
2: bem, bem interessante essa parte mesmo.
1: A parte de reciclamento Reciclagem de embalagens, vocês lidam também com isso?
2: Reciclagem de embalagens, eu acredito que sim, é... mas eu não é, sei... se embalagens
1: dizer... retornáveis também, né? A Coca-Cola, por exemplo, tem, né? É... Embalagens retornáveis.
2: É, mas aí eu já eu acho melhor eu já, não, já não chutar da minha cabeça, porque aí eu já não, não <risos> sei te, te dizer exatamente... Como que atuaria um engenheiro de alimentos nessa parte, que eu nunca trabalhei?
1: Eu achei, achei bem bacana, assim, a área e o curso, eu acho que tem muito... é, é Como eu falei, é um, um setor bem estável, né? não é algo que vai, do dia para a noite, assim, virar o, a pior área possível de se trabalhar, ou uma crise Sim. que vai fechar as empresas. <risos> e também é uma área muito interessante, assim porque é algo que a gente consegue... É enxergar no dia a dia, Vim. né, os produtos na prateleira e pensar, pô, como é que isso é feito? Se eu fizer engenharia de alimentos, eu vou trabalhar com isso, vou entender melhor isso, Vim. e eu acho que é uma área bem interessante, assim, eu me surpreende. É,
2: é, eu fiquei muito, muito
1: curioso, eu fiquei muito curioso, tipo, podcast inteiro
0: porque a gente tá há 10 meses ouvindo falar de de eletricidade, obra, <risos> petróleo, <eu> deveria <risos> falar uma coisa que, é uma coisa que acho que tem, todo mundo tem curiosidade. Então, Marielle, Vamos fazer uma pergunta que geralmente a gente faz para as mulheres engenheiras que vêm aqui conversar conosco. No teu caso, a pergunta vai ser um pouquinho diferente, a resposta deve ser um pouquinho diferente. Normalmente, engenharia é conhecida erroneamente como um curso mais masculino. E eu queria saber como é que é na engenharia de alimentos? Tem, eu imagino que seja o contrário, né? Tem muito mais mulher do que homem?
2: Olha, eu Como é que era a proporção dizer. de homem e mulher? Eu posso dizer, no meu curso da, da, da faculdade que eu fiz, era muito mais mulher. Era uma proporção, acho que na turma, de 80% mulher para 20% de homem, assim. Mas eu acho pode ser que seja de cada faculdade também. Eu acho que em geral vai ser mais mulher, mas vai ter faculdade que, que essa proporção vai ser mais perto, assim. Por exemplo, da do meu marido não era tão assim, tinha bastante homem na sala. Não tinha muito mais mulher, não.
0: E o tratamento na indústria? Vocês sofrem alguma... Você já sofreu, não? Você já sofreu algum machismo, alguma coisa assim? Não.
2: Ou eu nunca... já espero que Nunca tive nenhum problema com isso, né? Nenhum tratamento diferenciado por sua mulher. Eu acho que você desempenhando bem o seu trabalho, você fazendo o seu... É... Né? Lógico que existe, né? a gente sabe que existe, uhum. mas eu nunca passei por isso, eu nunca vi passando, as situações acontecendo assim, nos lugares que eu passei, que eu trabalhei. Algum tipo de discriminação, por é, ser mulher, até mesmo no trabalho onde eu estou hoje. É, tem muita mulher na empresa e muitas mulheres com cargo de gerência, com cargo de diretoria. Então, o pessoal uhum. assim é, é bem. É bem reconhecido, sabe? Não, 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 não tem essa parte de, de discriminação, não. E
0: então, por mim é isso. Rodrigo, tu tem mais alguma pergunta para ser feita?
1: Então, na verdade, até mandei mensagem aqui para minha namorada perguntando se ela tinha alguma dúvida assim para aproveitar, uhum. né? Mas ela falou da, da, da data de validade ali também, então já falei para ela que eu já perguntei sobre isso. E uhum. então acho que é isso. Estou bem satisfeito. Ah, e, legal. E vamos tentar então, trazer mais gente aí dessas áreas aí, que é bem interessante. Sim, nossa,
2: gente. Vamos
0: olha. fazer os conselhos finais, então. Certo. Quer puxar o conselho hoje, Rodrigo, já que eu puxo pode... em todos?
1: <risos> é, pode ser. A gente sempre pede para o convidado dar aí uns conselhos finais ou resumir aí os, os conselhos que deu ao longo do, do, da gravação aqui, né? Uhum. É, principalmente pensando ali naquela pessoa que está pensando em fazer esse curso, está na dúvida, ou aquela pessoa que entrou agora no curso e não sabe o que, que vai enfrentar pela frente, ou uhum. até mesmo aquela que acabou de se formar e está totalmente perdida ali do que fazer né, para uhum. encontrar é, um bom lugar para ela trabalhar. E, e queria aproveitar também para tu falar sobre um pouco dos teus planos futuros, assim, se tu pretende continuar trabalhando nessa área, né? Uhum. E certo. etc.
2: Ah, eu acho assim, que é uma... eu sou apaixonada né, pela área de engenharia de alimentos, então eu posso falar assim que é uma área realmente bem fascinante e que tem muitas oportunidades hoje em dia, é, não é um mercado fechado, sabe? É, tem, tem muita coisa para ser feita ainda, tem muita coisa para buscar e é interessante você conversar com pessoas que estão cursando ou que trabalham com isso para entender exatamente o que, que o seu perfil, o que, que combina mais com o seu perfil, né? Então, por exemplo, você gosta mais do, de trabalhar com, diretamente com o cliente? Você quer esse contato com o cliente? Ou você não, você é mais de laboratório, então dá para trabalhar no, dentro do laboratório? Ou você gosta da indústria, do batidão da indústria, chão de fábrica, então você tem que entender o seu perfil. Ou você gosta mais da parte de regulatórios, de estudar legislações, né? Então, assim, tem um perfil para todos os tipos, isso que é interessante, né, da nossa área. Então, é, buscar realmente é, o que que te faz feliz, o que que combina mais com você e, e se aprofundar né, nessa parte, assim. E para o meu futuro, assim, gosto muito do que eu faço e da empresa que eu estou trabalhando, a Eurofins, e eu espero trabalhar lá muito, muito tempo ainda. E crescendo dentro da empresa, uma empresa que traz muitas oportunidades. É, na parte comercial mesmo, então hoje eu atendo grandes contas no Brasil, acho que a minha intenção seria realmente expandir isso para contas globais, né? trabalhar com clientes fora do Brasil que atuam também aqui, eu acho que essa seria a minha intenção mesmo.
1: Certo. É, até aproveitando aí uma última perguntinha que me veio na cabeça agora. É, recentemente, essa história de inflação, subida de preços nos alimentos, é, isso de alguma forma sobe também é, os valores que as empresas que fazem análise cobram, meio que geram um efeito dominó? Ou isso não chega ali na, na área de vocês?
2: Na verdade, é, o custo dos alimentos não impacta no custo da análise diretamente, mas o custo de insumos para fazer análise, sim. Então, uhum. por exemplo, hoje a gente trabalha com muitos insumos que são importados. A gente sabe que, que esse, o preço do frete está caríssimo, né? Uhum. E ah, os produtos importados com aumento do, do, do dólar, do euro, tudo aumentou. Então, para nós também, a compra de insumos, é, equipamentos né, importados também, tudo acaba agregando e refletindo no, acaba refletindo no valor da análise. Né? Uhum. Reagentes, vocês, vocês sabem, é. né? Às vezes o, o reagente pra, pra, de laboratório mesmo... É, subindo, a gente precisa passar isso para o custo final.
1: Sim, eu lembro até, né, Guilherme, que tinha no laboratório de análise de, de água é, aquela cartelinha para ver se tem coliformes fecais. Ah, Que é uma, é, é uma tipo de análise acho,
2: a gente faz também. Eu acho Já que era é uns 500
1: assim. reais cada cartela, alguma coisa assim, né, Guilherme? Não sei se tu 300 reais desse. na época. 300? 300 reais, eu não lembro. Uhum. sim, ó, mas é caro, né enfim, então a gente sabe tem, tem várias coisinhas ali para comprar para fazer essas análises né? sim. É... Isso, eu lembro da aula de microbiologia Isso. também que a gente tinha a gente testou alguma coisa assim que Você
3: lembro, microbiologia também?
0: Ah. sim, Guilherme odioso. minha pior disciplina <risos> quem quiser ver o meu podcast o que, que eu passei <risos> é o quadro, episódio número 4 mas então tá
1: certo, Guilherme queres encerrar?
0: posso encerrar então, quero agradecer a Marielle aqui pela presença foi, mu foi muito legal esse podcast, foi rápido até, pô por... pena né, <risos> mas, <risos> pena, mas acho... a gente tem que sair também, mas uhum. agradeço, esperamos trazer mais engenheira de alimentos, engenheiro ou engenheira de alimentos, porque e... é uma área e mais diferente gente...
1: assim e mais gente da família da Michelle também porque a Marielle é prima, mas a Michelle também Falou da irmã dela também. Da é, tá, irmã, da
2: Lê, sim. Aí é bacana, uma engenheira elétrica aí para falar. Muito legal. Me uma volta. pergunta
0: só final antes de encerrar. Você é engenheira de alimentos. Não tem nenhum nome diferente, né?
2: É engenheira de alimentos. Isso, não é engenheira ah, tá. da alimentação, tá.
0: Da alimentação. <risos> não, tá? É que a gente é engenheiro <risos> sanitarista, por exemplo. Não é engenheiro ah. sanitário.
2: Ah, tá.
0: Mas então tá, Marielle. Então, tá
2: Eu bom, agradeço menino. a tua
0: presença aqui, agradeço a presença do Rodrigo, espero que todo mundo esteja bem. Que quem mora aqui em Santa Catarina tá feio o negócio, tem muita é. chuva,
2: mas. Muita chuva, tá frio. Vamos falar de coisa boa. É. Oi, tá
0: muito frio. Eu tá frio. No subestado de Criciúma, que tá chuva, chuva, chuva. Agora é. melhorou, mas ontem deu... alagou todas as cidades ao redor
2: Nossa. de Criciúma. É, é olhado, praticamente. Caramba, é, aqui tá frio também. Me deu uma chuvinha, mas agora tá tranquila. Bom, gente, eu queria tá quase então encerrando. Tá. Queria agradecer tá. imensamente, assim, a, a oportunidade, né, a, esse convite que veio atra, através da minha prima também, da né, Michelle, querida, amada. Amo demais mais você, Michelle. <risos> e... Agradeço a vocês, se vocês quiserem, depois, indicação de, de outros engenheiros da área. Às vezes, porque eu falei de uma forma bem geral hoje, né? Às vezes, aprofundar é. algum tema específico, acho bem legal, interessante.
0: E tu pegou mais dois curiosos aqui sobre um monte de coisa <risos> genérica do teu curso, assim, então...
2: Não, é. mas era isso mesmo, tirar as dúvidas. Tem muita uhum. gente que tem dúvida nessa área, acho que é um mundo, né, de, de informações. Uhum.
1: Sim. Bom, então, para encerrar o vídeo, né, é, deixem aí nos comentários se tiverem alguma dúvida sobre esse tema. Siga a gente lá no Instagram, 3enjo Podcast. E é, lembrando do Instagram também que a Mariana indicou, né? que é o... É, rotulagem. É embalagem. embalagem né? rotulagem. Não, rotulagem. Rotulagem, já estava esquecendo. Rotulagem, não embalagem. Rotulagem. Então rotulagem. é isso, até, até o próximo episódio. Tchau, tchau. Até Obrigado. o próximo episódio, gente.
3: Tchau, de tchau. Bom.